0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Bienvenidos a otro episodio más de Cafeína para mi negocio, grabando una vez más desde las instalaciones del ITESO. Y Carla, para hablar de un tema que ya hemos tocado de manera recurrente, eh, y como se toca, también se vive, que es el cambio. Bienvenida, Carla.
1: Así es. Rafa, este día nos acompaña de nuevo Guillermo Pérez, el chamán. Y hablemos del cambio, Guillermo. Yo creo que el cambio en la vida nos llega, queramos o no queramos.
0: Si no te subes a un camión, si no traes cambio. No, yo creo que la vida es como eso. Si no estás con el cambio, no, no entras, no, no pasas. Eh, eh, el asunto es que todo el tiempo se ha vivido el cambio. Quizás ahora es más acentuado y acelerado. Eh, algo que comentábamos antes fuera de la grabación era que estamos muy afectados por las noticias y el manejo de redes sociales. Algún, algún autor dijo que vivimos en el discurso de la violencia que es más grande que la violencia misma. Entonces también a veces creo que se acentúan y se agravan las percepciones de cambio cuando el cambio siempre ha estado con nosotros. ¿no? Sí, esa es una situación y tenemos que aprender a trabajar con el cambio.
1: Si llevamos el cambio hacia estos líderes de las micro y pequeñas empresas que en otros episodios nos han comentado lo complejo que es ese ámbito de las empresas más pequeñitas, Sí. ¿Cómo podría sortear un asunto de cambio?
0: Se nace, se nace agitado, se nace inestable, se nace con inseguridad, se nace con la tarjeta de crédito para sacar para la nómina, o sea, se nace en la inestabilidad. Y entonces yo creo que hay una presión muy fuerte por recuperar o ganar estabilidad, pero yo quisiera dejar claro que la estabilidad no es quietud, no es, no es estatismo o, o, o eh, quedarse quieto, pues pasmado. ¿no? La estabilidad es la bicicleta es estable cuando se mueve, Claro. El, el movimiento bien llevado, bien coordinado y armonizado va generando estabilidad. Que incluso hay veces que el movimiento, entre más constante y de manera consciente, se hace más estabilidad. Así es, uno. Exactamente. O sea, no es quedarte parado a ver si la crisis baja. O sea, no es no va por ahí. Alguna vez también en un programa me preguntaban si cuándo iba a, a volverse a la normalidad. Sí. Y le decía a mi amiga, estamos en la normalidad. O sea, entiende que estamos en la normalidad, estamos en el presente y este es el presente. Con esto hay que trabajar. Ahora, ¿qué ventaja para los empresarios que justo lo que hacen es trabajar con lo que tienen para generar ventaja? Pues hay que hacerlo, hay que seguirlo haciendo. Y el cambio es una parte de esto, ¿no? Me parece. El cambio se va a dar contigo, sin ti y a pesar de ti. Entonces tienes que estar abierto al cambio y tienes que entender que con, con las cosas nuevas, las contingencias, es con las que trabajas. Yo por ahí, un poquito, a lo mejor anticipando un poco lo que podría ser cierre, veía cuatro tipos de... de o algunos tipos de, de, de empresas con uh -huh. respecto a esto del cambio. Sí. Es decir, hay unas empresas que se resisten al cambio y se vuelven rígidas, robustas, se ponen armaduras para que el cambio no les haga ningún daño. y Entonces, en la medida que más robusto, más rígido te vuelves, más obsoleto te vuelves. Y menos ¿no? movimiento. Como más ortodoxo, menos movimiento, justamente. Y entonces, estás menos expuesto a la realidad y menos respondes a la realidad. Entonces, no, no anheles esa, el ser robusto, inflexible, que, que nada te mueva, ¿no? ni como brillantina de Juárez o no sé qué se pondría en la cabeza Juárez uh -huh. para que el viento no le hiciera nada. Pero bueno, esas cosas que, que nos pasan con el cambio en el primer nivel, que es esta rigidez, no ayuda. no Es decir, tú, está totalmente seguro. Lo dije, no sé si aquí antes, cuando estés 100% seguro que el proyecto sirve, ya vas tarde. Claro. Necesitas estar 20% seguro y 80% inseguro. O sea, la, el emprendimiento tiene que ver con la inseguridad, con entrarle a lo nuevo, a lo que no existe. Y entonces justo es una apertura a, a lo nuevo. La segunda empresa es a lo mejor la que no aprendió a ser robusta de buena manera, que puede ser como frágil, más bien frágil, eh, quebradiza. Y entonces cualquier viento la, 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 la quiebra porque no tiene estructura y no tiene cultura. Y no está preparada para el cambio externo. Ni, ni para sostenerse en la estabilidad. O sea, tampoco para la estabilidad no tiene una estructura formal, no tiene una contabilidad o no tiene muchas cosas que le dan cierta firmeza entonces eso la hace muy o un clima laboral muy poco favorable un mal nivel de relaciones que hace que cualquier ruido de fuera venga y destruya y acabe con las cosas ¿no? es decir, hay muchas organizaciones frágiles justamente porque no le dieron robustez ni a su cultura, ni a su estructura y ni a su clima laboral eso es un segundo tipo de empresas y son las que están expuestas al, a los vaivenes del cambio. Hay otra que ahora está de moda que es la resiliencia, ¿no? la empresa uh -huh. resiliente. Este tema de la resiliencia me parece que está bien, que es levantarte después de hacer, haber sido herido, pero me parece que hay que llegar a un cuarto nivel que, que en literatura barata o este, comercial le llaman antifragilidad. Me parece que es un poco ser como rémora, aprender a ser rémora, aprender a comer contingencias para generar soluciones, es decir, vivir de la contingencia. Y entonces las empresas tendrían que ser más bien abiertas a ser oportunidad, todo aquello que les llegue. Es mucha más sagacidad, astucia, más agilidad. ¿no? Va por ahí como la gestión del cambio, no que hagas pequeños cambios. Creo que también hay que instalar en la empresa un proceso permanente de mejora y cambio, que se acostumbren a cambiar. Sí, porque hablas de toda una cultura. De una cultura y de un hábito, de un hábito de deshabituarse, ¿no? de un hábito claro. de hacer las cosas de manera mejor y distinta cada vez para que nada te agarre desprevenido. ¿No?
1: Creo que esto que comentas, eh, Guillermo, también lleva a pensar que este último tipo de empresa, eh, que es más resiliente, que más ya que resiliente. más que resiliente, es decir que ya se come todo lo que venga, lo que viene y lo transforma, pues esto implica ser muy ágil y a la vez muy flexible uh -huh. para enfrentar todos los vaivenes del entorno, tanto el mediato como el inmediato. Y
0: usarlos a tu favor, Exacto. como jiu-jitsu, como judo, ¿no? Usar la, la fuerza, fuerza contraria para usarla a,
1: a favor tuyo. Claro, y eso me parece que implica en la figura del empresario alguien que tiene antenas hacia afuera todo el tiempo, está recibiendo información y procesándola y que se acompaña de un equipo que también tiene esa aptitud de recibir información y transformarla.
0: Y que acabe con la soberbia. Lo que sabes funcionó ayer, mañana ya no. Entonces tu ventaja mañana es que aprendas, que estés abierto a aprender. No solo por las antenas, porque puedes estar muy informado, pero la cuestión es que tú mismo no estás aprendiendo. Entonces aquí hacer del aprendizaje tu función, tu competencia central, tendría que ser aprender para, para responder creativamente. ¿Podríamos decir que ese sería el primer paso para gestionar el cambio? Sí, una condición necesaria, que estés con toda la postura de aprender, no, no, no quedarte en la soberbia de que lo que sé y lo que puedo hacer lo seguiré haciendo mañana, sino estar con esta disposición a, a ver una nueva manera, una mejor manera de hacerlo mañana. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Le lanzo a nuestros escuchas dos, tres preguntas para dejarlos reflexionando y pensando Primero, en estos tres tipos de empresas que nos compartió Guillermo, pues en cuál de ellas, cuatro, ¿Cuatro? en cuál de ellas te ves reflejado, eh, si conviene y si quieres ser y estar de manera distinta, y qué hacer para poder gestionar ese cambio, es decir, para pasar de un estado a otro.
0: Muchas gracias, Carla, Guillermo, por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a ustedes por la invitación.